0: 大家好，我是 Sky。昨天在聊天室有一个群友贴了一篇文章，有关于违章建筑的。我先把这篇文章念完，我来解释一下是什么意思。一般民众误以为违章建筑房屋没有使用执照，可能随时会被拆除，就不必缴纳房屋税。然而，为了维护租税公平及健全房屋税级，根据规定哦，房屋若是新建、增建、改建的情形，不论合法与否，均应设立房屋税级，并依使用状况课税。而房屋税的完税仅表示纳税义务的履行，不会因为缴了房屋税，使得违章建筑房屋变成合法的，或者不被拆除。意思就是说，你这个是违章，虽然你这个是违章建筑，合法的都要缴房屋税了，何况你是违法了。但是不会因为你缴了房屋税以后，你这个房子就变成合法的。哦，懂了哦。然后我再举，他貼这他推这文章让我想起另一个另。想起两个例子啊，我先说第一个，第一个就是不是你们大家有听过那个虚设行号吗？虚设虚设行号就是说有一些公司就是为了帮助他人逃税，就是开立发票，他原本根本没有营业贩卖的事实，就开立很多发票出去给别人，啊，别人就拿着他的发票。可以抵税嘛？因为进项税额可以抵税，这、就是第一种情形。他虚开发票的。第二种情形就是他开了很多根本没有交易的发票，然后制造出很庞大的营业额，然后去跟银行贷款，然后借，最后缴了几个月甚至几年以后就没有再缴了，借了几千万。啊，结果人家一追追查，那个结果那个负责人也是人头。他真正的幕后的那个实际负责人已经跑路了，这就是虚设行号。如果国税局已经认定哈，你这些公司是虚设行号了，他就会发出税单叫你补税，甚至罚款，然后顺便把这件虚设行号，因为他有违反刑法嘛，刑法就是商业法的部分，会移送给地检，地检最后。如果收集证据完全的话，就会会起诉到移送到法院。但是法院毕竟是一个比较严谨的地方，如果他认为证据不够齐全的话，他可能会判无罪，甚至在地检署那边根本就直接不起诉了。但是这些不起诉，或者是法院判决无罪，并不会影响当初我们就是国税局。他的刑事判决并不会影响当他,他当初的行政处分，这两个是没有相干、没没有没有相关的。他既然已经认定他已经是虚设行号了，国税局这个行政机关就会进行补税，这个是他的行政处分。但是后来他因为可能证据不齐全，因为。毕竟法院是比较严谨的地方，但是他真实是有逃漏税的，他可能判他无罪，但是并不影响他之前所做补税的那一些行政行政处分。这个是我想到的第一个有关的例子啊，就跟刚刚那个违章建筑，你虽然缴税了，但是你不会因为你缴税你变成合法了，因为他国家是因为。健全在那个租税公平底下合法都要缴的，何况你你的是违，你的是违法的呢？然后，然后再想到一个另外一个例子，就是说有关于民法第一一千零六十五条，我来念一下哦、喔。非婚生子女经生父认领者，视为婚生子女。就是意思，就是简单讲，小个。诶，一个男生在外面跟小三生的小孩子，如果已经被生父认领了，他就只会直接视为他们是婚姻关系所所生下来的子女。然后后然后然后段是写说，其今生父抚育者视为认养，他生育每个月有汇钱给他，或者是有托人照顾他们，这个也视为认领。那视为认领的话，就根据前面那个视为婚生子女，然后最后写到非婚生子女与其母的关系视为婚生子女，无需认领。啊，他就是他妈妈生下来了、啊，他就是他的小孩啊。哎呀，所以不用不用在乎，就是就没有，就是直接视为婚生了、啊，没有说认不认领的问题，只是在 care 说他的生父到底是谁。所以才会有一一零六五条。如果他的生父直接去认领了，那直接视视为婚生，直接可能可以跟他的姓啊，或者是改姓之类的。啊，第二个是他有抚养的事实，他每个月都给他钱，那就直接认认定，说你平白无故怎么每个月都给他钱？对啊,啊，他就是你就是认定他是你的小孩啊，那就直接法律说这个就直直接视为婚生了，就不用再有什么争议之处了、啊。为什么会提到提到这一条呢？我来念一段，因为最近不是在吵说为什么？哎，吵说张孝远他根本不姓蒋，然后连同影响到蒋万安，其实也不姓蒋。但是那时候在打这个官司的时候，我去查了一下，有一段文文章是叙述的，张孝远的情况是符合民法我刚刚的规定。的抚养事实，然后有一个叫简太郎的描述，张孝远持有蒋经国亲信王生出具的生父抚养事实证明。王生提出的资料包括来自于总统府官邸的字条，每个月会给张孝远的学费、生活费等抚养费用文件，及王生定期报告的照顾情形等。然后他当初与会的。最后我们最后他们就去张孝远不就是要提出说证明说蒋经国是生阿庆父嘛啊就是有到法务部跟司法院呐、啊，所以与会的法务部跟司法院的官员没有反对这个是有效的证明文件，所以同意他是有抚养的事实的，可以作为生父认领的依据，也就是刚才民法第一百零六十五条那个法条讲的。所以张孝远是根据民法的规定而改信讲的，啊，周玉蔻学历这么好，他打这个，我不相信他连这么这基本的民法他都不知道啊，因为他是故意在操弄的、啊。因为其实民法第1百零六条这一条，如果是一般的公务人员，甚至有读过民法了，一定会有读过这一条，因为这一条是基本中的基本。那有人在反过来说，那为什么蒋经国的日记上都没有听到张笑颜，也就是这个妈妈都没有听到张若亚啊，张亚若都没有写到跟张雅若的关系呢？因为当初蒋经国会写日记，每天写日记是蒋介石，就是他爸爸老蒋逼小小蒋写的，而且老蒋有时候还会抽查他的日记。如果当一个人知道他的日记将来会被看，那他写日记的时候，一定会有习惯性隐藏的，一也一定会习惯性的隐藏啊。然后朋友一个群友我在发表这篇文字的时候，群友说他记得说有写到剽窃，我说有剽窃，那个是蒋介石啊，蒋介石他。本来就有写日记的习惯，而、啊、且他的日记谁敢看他？所以他的日记很多，说“我、哦、今天什么色欲又什么又犯了很多很多这些类似他年轻的时候很多这些类似的文字啊，说他今天又去什么嫖妓的没有的？因为啊啊蒋啊蒋介石日记就是要写给他没有人会去看他的日记啊，而、啊、蒋经国会写日记是被他爸爸要求的、啊，所以他才。我是猜测啊，他不会把这么重大的事情，把他在外面有小三然后私生子的事情写在日记里面，因为他知道蒋海日记一定会被后人看到，他不想让其他人知道太,太多了。嗯、啊，补充一下后话，其实老蒋跟小蒋的他们关系本来是不好的，没有这么密切，不是说不好，因为小蒋长期在俄国被当人质。啊，那时候老蒋也屡屡跟俄国谈谈那个条件啊，就是要求他们可以放小蒋回来啊。然后俄国、俄罗斯他们觉得小蒋可以透过小蒋来控制老蒋、啊，所以一直没有把小蒋释放了、啊。但是也也很保证他的安全，没有在没有让小蒋在天寒地冻的俄罗斯被冻死。也是也有给他基本的生活条件的补充啊，然后最后其实小蒋啊老蒋本来策略就是一路的打老共啊，把他赶赶到延安去啊，然后因为把他赶到延安去也是老蒋保全小蒋的权宜之计啊，就是不会把中共消灭，但是把他们赶到。延安这个比较偏僻的地方，让他们没办法壮大，然后再来跟俄国谈判。他的想法是这样，但是后来发生了西安事变了，然后俄罗斯俄罗斯跟中共就很兴奋啊，然后但是老蒋临时都不谈和啊，都诶是都不跟共产党的和之和谈啊，但是后来俄国就说如果。人和谈的话，他们愿意释放小蒋，然后这时候蒋介石才才愿意和谈了、啊，然后最后把中共编入国军，中共从这时候不再是叛乱叛乱组织了，而是被老蒋承认的一个政党，所以就结果论而言，老蒋可以说是为了小蒋。呃，而失去了全中国都不会有国。如果要这样讲的话，后来国,国共就是日本打的嘛，然后开始国共内战就开始了。两个人一起老蒋、小蒋一起退守到台湾那时候蒋寿美玲是在美国的，没有跟那时候不在老蒋的身旁，所以那时候老蒋和小蒋的感情，两个可以,可以说是相依为命、啊感情越来越好啊，但是比较难能可可贵的是，每当有台海发生危机的时候，蒋受明、蒋受美玲就会飞回台湾，与老蒋共度危机啊。这个也是事实啊，我也我也不会说故意说讨厌他，就不说出这一段历史。但是就是从大陆撤退到台湾的时候，那时候只有小蒋陪的老蒋嘛。哦，那时候两个人慢慢，我刚才讲，慢慢培培养深厚的情感，以至于蒋介石是老蒋去世的时候，小蒋几乎是泣不成声了、啊。可能老蒋的时候，老蒋在台湾时候也跟他说当初西安事变的事情，他如何救他而牺牲多大，我哭。那时候你可以看画面，蒋蒋经国伏在蒋介石的灵光，哭的不成人形。然后后来还是蒋宋美玲安慰她说我：“我我丈夫死了，而且她也没有子女。因为蒋宋美玲跟老蒋没有生了，但是你还有子女的陪伴了，就要不要这么伤心呢？”然后昨天在群主里面看到一段话，我就他们那好像也是聊到老蒋啊，我说老蒋根本是个废物。他、啊、有人就说，把蒋介石有历史定位的人说成废物，他觉得有点扯。然后又有人说，蒋介石你可以说他独裁啊，但他绝对有一定的历史意义啊，对台湾来说也有一定的贡献呢、啊。然后又说那时候的大陆人很蠢啊，很好操弄啊，所以共产党才有办法。就是嘲弄他们呢，<笑>我就想啊，我就打了一段文字就说：你们难道不知道自己跟大陆人一样蠢吗？只是看教科书上的历史，他根本没有一点查证的能力，啊，整天只会在网络上嘴炮。我以为你们历史有多强呢，结果对对于历史的真实根本是超废的。今天我就来。揭开真相。当初会成立黄埔军校，就是松文在二国的帮助下成立的，代价就是笼共。笼共就是他可以容忍共产党在他的管辖之下成长，然后还有用蒙古来交换蒙古。要让他独立，因为俄国希望蒙古作为中国之间缓冲区，所以蒙古要让他独立，是外蒙古。本来孙文是想找日本协助他们，但是跟日本说可以承认满洲满洲国给日本，但是日本那时候觉得孙文太弱了，就是直接不鸟他。然后本来俄国本来也是想要扶持北洋政府断其对他们的。然后，但是段祺瑞、北洋政府他们不愿意牺牲蒙古，所以俄国只好找,找到当时最废最弱的孙文。那时候孙文躲在广东，然后之后靠着俄国的比较现代化的训练，然后又加上他们的军事军事配备啊，对啊，北伐根本是轻而易举。对其他国内相对其他的军法怎么可以对抗俄国呢？俄国可是。当时靠着美国的军援打败当时最强的德国，啊啊！打败中国根本就是在怎么根根本是玩杀而已。他北北伐当时有分两支兵呢、啊，事实上蒋介石带领的那支兵根本没什么战功啊，但是教科书把它包装成蒋公当时多屌多强、啊，然后北伐、啊，然后一统中原呢、啊。等等之类包装的话，就像是中共包装，现在包装说他们当初是靠着小米加步枪打败国民党的飞机跟坦克。其实中共后面是有俄国帮助的，有俄国坦克跟飞机，加上俄国帮助中共占领满洲国。哎，满洲国当时的经济量是占全中国经济量啊百分之八十因为当时日本把满洲国当成自己的领土在经营，很用心经营啊。然后当时中国其他地方都在打仗啊，根本没有办法跟没有战事的满洲国比啊。所以满洲国的经济体可以达到占整个全中国的百分之八十，可是相当的经济非常发达。然后后来又美国的马歇尔诶调本来蒋介石靠着兵力要。又加上美国帮助要把中共打趴了，啊，结果美国说绝不是不行，要两个就是要调和，然后让中共整整喘息了至少半年，这半年的期间让中共修身养息，整个整个大半生。然后后来美国也是对蒋氏政权大失所望啊，因为蒋介石的那些人。孔祥熙、宋子文那些人都是讲的亲戚啊，而且都是一群废物啊！他们只会赚国家财啊，然后贪污啊，啊发战争财啊，然后把美元、美元就是美国支援中国的物资中饱私囊啊！然后再告诉你们一件史事事情啊，蒋介石当初不是去上海整顿吗？俗称上海打老虎。大家都大家都以为他真的去整顿经济，其实不是的。他们当时候老蒋小蒋，他们已经计划撤退台湾了。然后他们就是借着反反腐败之名，发行金元券，下令全国老百姓把所有金银外币要限期换成金元券。金元券最后变成一张废纸而已，但是他们把金银外币全部都拿走了。而且他们是他们就选上当时。硬通货最集中的地方也是上海，然后把物价的高涨乃至经济危机都怪罪在奸奸商的头上，然后直接没收他们的财产，这这跟共产党有什么两样？最后来到台湾，蒋介石不是有实行什么“耕者有其田”啊、“三七五减租”啊？为什么这些这么好的政策在大陆没有办法实行呢？要等到来台湾呢？因为蒋介石当时在大陆的那些富豪地主都是他的支持者啊，都是他那亲戚，都是他朋友啊。但是他相对来台湾以后，他台湾他是外来者，他是侵略者啊。他就是学共产党那招啊，直接抢台湾当地的富豪，然后干地主啊，然后现在被包装成美名啊，这这就,就是教科书写的。啊。然后再来讲，蒋经国真的有这么屌吗？其实不然，他只是借了前前人之鉴，复制日本、新加坡、香港的成功，然后造就台湾奇迹，就跟邓小平一样啊，他也是复制台湾的台湾的经验啊，然后改革开放啊，然后最后蒋经国是在迫于美国的压力下开放民主的，但是台湾人对蒋经国支持率很高啊，但是其实外国人来看的话。蒋经国根本没什么，就是很讶异啊，不是没什么，很讶异台湾竟然会这么支持一个独裁者蒋经国、啊。他的台湾经验其实也是都是复制过来的而已。然后再谈谈谈谈毛泽东跟相对于蒋介石，毛泽东手下有谋略家刘少奇，还有管家管经济的，管一些总理大臣就是周恩来，甚至还有。底下还有邓小平、毛泽东虽然很独裁，但是他肯用人，但是相对于蒋介石，底下就是孔祥熙、宋子文这帮废物，然后一直在贪污，怎么可能打得过中共？然后在笑说：“哦，大陆人民容易被洗脑，靠！哎，大陆当时都是文盲，哎，你是读书人哎，然后你也是被国民党的教科书洗脑了啊。”然后不配去读一读外国人写的客观史实，啊，一面的批评别人，你只是从前只是无知而已。好，那我们再来谈一下下一段话题。看，其实我这个昨天是没有录到还是怎样？好吧，再重讲一次。最近不是娱乐圈不是我们最劲爆的消息，莫过于是男团原子少年。团员小孩被一名网友爆料<咳>啊，完美爆料啊，说被小孩硬上弓啊。哎、欸，这边再解释一下哦、喔，是原子少年哦、喔，不是防防弹少年团哦、喔。原子少年是台湾的团体哦、喔，但是我这边觉得或他们的团名哦，或多或少有一点跟防弹少年团致敬的意味啊，因为这边我不会说他们抄袭。你不要害我。然后呢，这个小孩哈、哦、是他的艺名啊，他艺名就是小孩啊。后我就看到看到网友在这个新闻底下留言说，还蛮还蛮好笑的。他就说他只是个小孩啊，不要这么责怪，不要这么责怪他，就蛮讽幽默跟讽刺的。那我再说说这个新闻报道的经过，就是这名网友哈、哦。完美了，在一次的聚会上与小孩认识。我再再强调一下，这个男生的艺名叫小孩，不是他真的真的是小孩。他现在也二十岁了，然后两个人算是相谈甚欢呐、啊。我猜应该是双方一见钟情。然后当当晚哦，小孩喝得烂醉。然后这个女方就是完美啊，觉得她有义务要服扶小孩下楼搭车，因为毕竟她只是个小孩嘛。然后没想到却被小孩硬拉上车，然后要女方陪她回家。然后就在车上，小孩也没有意志，等到到家的时候才清醒。然后女方就表示说、哎：“怕朋友会担心，她要想要先走了。”但是小孩就是不想要让女生走，然后百般刁难呢。哎呀，因为可能他毕竟还是小孩嘛，他想要转大人<笑>。然后这完美嘛，就是这個女方啊想说那就先上了，帮她安顿好再离开啊。然后没想到进房以后却被小小孩硬上攻，<咳>霸王硬上弓啊。然后被女生推开拒绝，然后女生就。逃到门口嘛，要夺门而出嘛，然后没想到，因为小孩毕竟是男生嘛，力气比较大嘛，又把女生丢回床上。最后，女生是摸到手，拿到他的手机，然后马上打电话跟朋友求救，才得以脱困。之后这件事说，女方受到很，当时说受到很严重的惊吓，全身都在发抖啊。然后事后。为什么、啊？他说事后又在聚会上遇到了小孩，然后决定跟他把事说开。可能他或多或少也蛮喜欢小孩的吧，因为小孩，我觉得他是那个团员最帅的、啊、最有舞台魅力的、啊，任何女生应该都会喜欢他。所以他又找那个女孩叫小孩，说把事情说开、啊。那个小孩其实也蛮有诚心诚意，他也自己说自己喝醉了，跟女生道歉了。说他那是真的是第一次做这种事情，以后也不会再犯了。然后女生就看她有回意，说她，但是她不甘愿被不是男友的人这样对待啊。然后双方就说，那不然就在一起。然后交往之后，女方说她自己也很认真的投入这段感情呢、啊，但是男小孩就就对她不理不睬啊，冷处理啊，冷暴力啊。然后甚至还排到跑到前暧昧家里呀、啊，前暧昧对象的家里，一副不想负责的样子啊,啊。而女方那边方面的朋友也出出面说明说，小孩的态度就是对女方不搭理啊。然后原本谈好说要负责也变掉了、啊，然后事后说好在一起有发生关系后，然后还叫女生吃避孕药，而且还不止一颗。啊，吃完避孕药，避孕药很不舒服嘛，一般女生都很不舒服嘛，也都是这个女生朋友在照顾这个完美、啊。然后那个女生朋友问说：“啊，你男朋友呢？”她说：“然后小孩，他说那时候在打电动、打游戏啊，根本也不不理睬女方啊。”啊，就女方那个朋友都说：“想谢谢这位男性啊，也就是说谢谢这个小孩啊，说跟我前男友一样烂。”就下了这段结语啊。那、啊、最后，小孩也提出分手，跟那女女女网友分提出分手，说自己太冲动了。他们只想他只想当朋友而已啊，或者是说是想当炮友而已啊。女方当然对小孩这样的反应很心寒啊，于是女方就展开了女性的复仇，就把这整个事情揭开了，要跟他玉石俱焚了。这个就是承诺交往，然后甚至骗炮的下场。但是我猜想，可能之后小孩会更红啊，因为这件事情以后让更多人知道他了、啊。而且他也不可能被退团啊，啊，毕竟他在那个团是最红、最红魅力的。如果退团的话，那个原子少年那一团可能就直接解散了。那甚至有朋友说。因为这女方还未成年呢、啊，这可能要吃官司了。我就仔细看了新闻的内文啊，其实是强奸未遂啊，第一次没有成功嘛，而且又是初犯。这小孩的经纪公司应该会出面帮他摆平了、啊。而且事隔已久，犯罪证据恐怕已经消失了、啊。看，可能看一看当初那个女方有没有去验伤啊，有留下验伤单啊。没有证据的话，可能连起诉都是个问题啊，何况是判决。然后就有后我朋友一个小明，就是说啊，如果女方已成年，那还能提诉吗？这个岔开话题，我这个朋友小明长得很高壮啊，一副然后又很黑，一一脸凶神恶煞。然后，所以有时候我的房客欠租的时候，我都会叫他陪我去。每次屡试不爽，去完以去完以后，房客每个月都很按时的交租金，很神奇啊！我也不知道为什么。<笑>然后就问这个这个蠢问题：女方已成年还能提告吗？我就跟他说：违反个人意愿，就算是颇多也介于强暴你，违反你的意愿了，你都可以告死他。只是我拍拍他说：但这这是不可能发生的事情。好啦，废话少说了，我们看下一则新闻。它新闻标题：百分之二十二趴的男性会在上班时间自慰。专家说，适时的来一发能提高工作效率。我觉得这应该是英英国的研究。我们来看一看内文写怎样。新冠疫情爆发后，各国开始实施居家办公。而尽管疫情已经趋缓了，仍有许多公司继续沿用这项工作模式。你看，来了英国的一项研究指出，只有英国研究才会这么无聊。有超过五分之一的男性会在上班时间抽,抽出时间自慰，且有十八趴的会在上班时偷看色情内容。专家则表示，在工作中。适当的滋味能提高工作效率，提升注意力。不过，应该避免将自己的同事当做性幻想对象。根据《The Bible》报道，居家办公不但能让员工省下上下班的通勤时间，还能最大限度的利用自己的时间，并间接的节省公司的经费。因此，部分公司在疫情减缓后，仍继续的实施远端工作。然而，这项新的工作模式却也可能出现员工偷懒的情形。除了睡懒觉外，有一项英国调查就指出，有少数上班族会在上班时间自慰。t r i m i s t e r 试图对两千名的英国人进行调查，有十四趴的人坦言会在工作时自慰。我比例算高了然后有二二十二趴的，其中。男性有二十二趴会在上班自慰，然后女性有七趴。那如果全部综合起来是十四趴，那这是坦白的。如果没有坦白，那比例可能更高哦。然后还有八趴的受访者说，曾在工作时看色情内容。调查指出，年收入在一百二十五到一百六十万新台币的英国人，最常在工作时自慰。然后八十九万到一百二十五万的比例为次之，为二十四趴。然后五十三万到八十九万的是十八趴，最少。然后依照年龄去区分的话，最长在工作时自位的年龄是二十五岁到三十四岁。嗯，这有道理啊，这最年轻了、啊，高达二十七趴，其实是三十五岁到四十四岁十八趴。然后有一个讲师，英国的诺丁汉特伦特大学心理学讲师 Mark 就表示，虽然大部分的人很难接受这个说法，但是在工作时适时的智慧的确能提高工作效率与注意力。心理学专家克里夫克里夫博士）则认为，公司应该实施智慧政策，以提振员工士气。他说：“我希望自卫政策能让人更专注，并减少攻击性，这样能带来更高的工作效率与更多的微笑。不过，他也强调，如果真的实施这个政策，应该有适当的限制，例如不应该鼓励员工对同事进行性幻想，因为这可能涉及性骚扰行为。”嗯，这个你怎么限制人家的思想啊？这个可能是他鬼扯淡了、啊。好，提供这一则英国研究，英国研究向来就是以荒谬离谱的研究著称。希望大家上班时候也可以偷偷去厕所哈、哦，来一发看能不能提高你的工作效率。对啊，这可是英国研究，是由。很大的怎么样？研究精神是研究精神吗？有很大的根据的，对。最后来谈谈台北市长选情，目前局势哦，跟朋友讨论，然后觉得蒋万安会上啊。对啊，我也这么觉得啊，就是就看辩论啊，辩辩论看完怎样、啊，如果。辩论完的话，我觉得只能弃陈保黄啊，弃陈保黄，弃陈时中保黄保黄，哇黄珊珊呐、啊，因为陈时中现在都在第三嘛，如果第三名的话，可能会被弃保。那黄珊珊，我们也我也是比较支持黄珊珊的了，因为毕竟他比较有市政经验呢、啊，但是我们没有选票、啊。我朋友说。因为台北以老人居多啊，偏南阵营啊，加上有知识的人不多，所以三三不会上党派问题。我就回答说我知道啊，所以我现在就是说的是说只能弃陈保黄啊，陈志忠现在第三名呢、啊。啊，当初是那柯文哲也是这样上的，啊，第一任的时候啊，弃姚保柯啊，哈，弃姚文字，保柯文哲啊。我查了一下哦，国民党不管。派谁哦，都至少四成。二零一四年的连胜文，二零一八年的丁守中开票出票就是得票率四成。现在蒋万安也是四成啊，然后黄珊珊跟陈跟陈时中都二十几趴、啊，两个加加起来叫五成啊，所以两个的票要集中在一起，靠才可能赢蒋万安呢、啊。因为当初民进党就认为、哦，吼黄珊珊可以分到蒋万安的票，因为黄珊珊毕竟是亲民党的，然后柯 P 也有点偏蓝了，所以他们就一直在拱黄珊珊，拱拱拱,拱，把黄珊珊的声势拱上去了。然后现在黄珊珊自己也蛮争气的啊,啊，黄珊珊声势上去以后，就吸到陈时中的票了、啊。而在陈时中仇恨值太高了啊，年轻人都不太喜欢他、啊。所以他们现在的策略其实已经觉得陈时中不会上了，但是他们要力保他们四亿元的席次啊，席位啊，对啊，他们要拼四亿元的席位，不能选的太难看了、啊。所以现在陈时中还是照样的跑行程，但是你看他的脸上的表情就没有像刚出来这么有战斗力了。最后还是要喊一句话喊一句四个字的啦，抗中保台啦，抵抗陈时中，保卫大台北啊，哦，呼呼吁科丕的说法。好，那再来练最后一篇我刚刚看到的看到的文章 ，Boy Girl 版，它的内容，哦，心得啊，心得，先想，它标题是写。长得丑是不是没救了？其实我本来就有自知之明，长得不算好看，也不是个很擅长跟人聊天说秀，所以也一直躺平，知道勉强不来。最近半年遇到一个网聊半年的网友，指的是每天语音一两哦，一到两个小时哦，一两天小时，每天语音一两个小时啊，应该写家打错了。然后见面后态度每况愈下，一开始要我减肥，我也 OK， 目标15公斤。结果哦，要减15公斤，结果他一个月就已经减10公斤了。后面改口说我们还是当朋友就好，你就算瘦下去也是长这样。而且我知道他有一个认识大概一周的炮友，因为他们其实无话不谈。甚至他跟一般刚认识的女生的的男生出去也不会抗拒摸摸抱抱，甚至今天甚至连要牵个手他都不愿意，然后他还笑着跟我说：“今天我们出游遇到路上的小朋友，要是我托捏他们，大概一次就哭了，因为他很喜欢托捏路上可爱的小朋友。”这些对话有什么意义呢？哦，好,好，继续去看下去好了。我自知头发少，五官不算好看，看起来三十岁，但是像是十五岁，身材也不好，身材我自知可以努力，但是经过这次的打击，我完全对人的一点信心也没有了。毕竟都聊了半年多，至少聊起来也是开心的，结果出门见面一看到脸就完全被打枪。他也诚实的说：“你的脸真的不行。”我感觉活得真的很没有价值，暂时没有也要想自杀，不用担心。以前生活不顺的时候，都会想着工作失败不顺，长得不好看，头发又少。我知道我自己太挑也是一个原因，皮牙三十总想去打七十以上的精英怪，但是我真的好好讨厌自己哦！为什么我要这么丑呢？我也想要看起来至少符合的年龄呢。我刚刚才一个人去饭店西哀的时候，一度想问柜台的人员，我是不是真的长得很丑？认识的相片太多了，照片就不付了。商演还要回复朋友的关心，要骂我的就把这里当成黑特盘也也可以，但是拜托留一下口德就好，拜托拜托。这位网友因为他内容没有提提到他多高多重，所以我没办法判断。但是他他说他照理讲应该是有点胖啊。其实如果你有听到我的 podcast 的话，我觉得每天持续的运动一年是有办法改变你的外在气质的。那就看你愿不愿意努力，因为运动过程是很艰辛辛苦的。你要把运动变成一个有趣的。行为你才会持续下去，而且刚开始的时候不要太激烈，不要说一开始我就去跑操场跑五圈，然后累得要死，你隔天就不会想去了。而且其实循序渐进啊，你一个礼拜运动三三次就够了，然后你饮食也要控制啊，你不能说我今天都不吃，然后。去运动完，然后回家说：“哦，不行了，哦，今天都没吃，然后就吃一些炸鸡排、饮料，犒赏自己。那那些东西是高热量的，不会饱，热量又高。你要找的是会饱、热量又低的东西。这上网 Google 都找得到，只要你肯做功课。然后吃圆形的，不要吃冻吃冻的圆形的，不要吃一些炸的、腌腌制类，那个都不要啊。”只要你肯做功课，开始运动以后，你就会去控制你的饮食。这个也不用我教你吃什么，这网络上文章一堆。决心其实也不是说决心啊，就真的你运动完以后，你会得到快乐。你三餐正常的饮食，也不用说也不用节食，欸、食。但是你不可以吃那些什么炸鸡排那些当你的正餐，一般的便当就可以了。一般的便当吃得饱，然后真的很饿化，再吃个小小的点心。重点是每天每个礼拜规律三天的运动，我保证你两三个月就会看到结果了。而且运动完你的身心也很很愉悦，你下一次也会更想运动。这种东西就是相辅相成的。结论就是运动能改变一个人的外在，你的气质。然后，至于你内在的幽默感，幽默感的东西是，你要能至于于人呢、啊。别人，你开别人玩笑，别人也可以开你的玩笑。至于于人呢、啊，这样就是最大的幽默。没有什么，没有什么好不好笑的。好不好笑的话，其实有时候蛮蛮吃蛮吃天分的。唉，我也不知道，因为最后一段我已经讲的无语无伦次了，因为已经四十几分钟了，已经讲不下去了。好了，下一段之后有空再慢慢解释吧，因为今天脑袋有点空。今天就这样了、啊。This is Guy. See you next time.